0: Bonjour à tous, bienvenue sur Paroles Créative, le podcast du faire soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-Faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon podcast Fais-Main, dans lequel je converse avec des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Si vous voulez découvrir leurs histoires, je vous invite à m'écouter en cherchant Fais-Main dans votre appli de podcast préféré. Dans Paroles Créatives, nous avons envie de vous faire découvrir toutes les facettes du faire soi-même, que ce soit en vous emmenant des les coulisses du salon ou en vous faisant découvrir ou redécouvrir ces marques que nous aimons tant, mais dont on ne connaît généralement que les produits. L'humain est clé dans le faire soi-même, vous le savez, et ce sont les histoires de ces femmes et de ces hommes passionnés que nous partagerons avec vous un mardi sur deux. Aujourd'hui, c'est Clotilde Puy qui nous fait découvrir son univers tufté et coloré. Le tufting, c'est une technique de tissage pour créer des objets avec de la laine, comme donc des tapis, des coussins ou des décos murales. Clotilde partage avec nous son parcours, ses projets pour 2024 et sa manière d'envisager son art. Bonne écoute Bonjour Clotilde, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode Paroles Créatives. bienvenue Bonjour Mélanie, merci beaucoup de me recevoir, je suis trop contente de participer, c'est mon premier podcast et oui Tu m'avais dit ça lorsqu'on s'était vus au Salon Création et Savoir-faire en novembre. Euh, donc on se connaît un petit peu parce qu'on a déjà fait un, une masterclass en live sur Insta euh, donc à l'occasion du Salon. Euh, et là, voilà, l'idée c'était de continuer un petit peu cette conversation. Est-ce que pour démarrer, je peux te laisser te présenter s'il te plaît
1: oui, donc je m'appelle Clotilde Puy et ça va faire maintenant trois ans et demi que je me suis lancée dans le tufting. À la base, j'étais spécialisée dans le tissage, j'ai fait des études de mode et d'art appliqué. Et pendant le premier confinement, oui voilà, c'est bien ça, pendant le premier confinement, j'ai découvert le tufting sur Internet. Et là, j'ai eu un coup de cœur, j'ai commandé le matériel et ça. Et depuis, bah, je me suis jamais arrêtée. Et aujourd'hui, c'est mon activité
0: à temps plein. Oui, ton, et l'activité qui te rémunère à temps plein. Alors, comment tu arrives à vivre de cette activité du tufting Tu vends tes créations, mais il n'y a pas que ça
1: Ouais, il n'y a pas que ça. En fait, je vais à la fois vendre mes créations sur mon site internet mais de façon assez occasionnelle. c'est pas du tout tous les mois, c'est peut-être parfois tous les 3-4 mois. Mmh. Sinon, je fais des collaborations avec des marques, que ce soit pour la création de contenu sur les réseaux sociaux ou pour participer à des événements où je vais faire des live tufting, des ateliers tufting. Et il l'année dernière, je donnais des cours de tufting dans mon atelier. Ça, j'ai mis cette activité un peu en pause par manque de temps mais j'aimerais bien le reprendre euh, pour 2024, mais de façon aussi assez occasionnelle parce que c'est vrai que ça prend vachement
0: de temps. Oui, et puis il faut un lieu. Toi, tu, tu es à Paris, il me semble.
1: Mon atelier est à Paris, ouais. euh, dans le centre de Paris, donc j'ai de la chance. J'ai eu mon atelier par bouche à oreille. C'est vrai que c'est très difficile de trouver un atelier quand on habite à Paris. Ouais. Euh, je ne travaille pas depuis chez moi, alléluia, et j'ai un 20 mètres carrés partagé dans un appartement euh, avec d'autres personnes.
0: D'accord. Et donc, c'est dans ce lieu que tu peux recevoir pour les ateliers ou c'est encore un autre lieu qu'il faut que tu, que tu gères
1: Je reçois dans mon atelier pour les cours. Donc, euh, quand je faisais ces ateliers-là, c'était que trois personnes, par exemple. Je ne peux pas recevoir oui. plus... Ouais. Ah ouais.
0: oui donc les ateliers ça prend de la place et du temps mais voilà t'as envie de, de continuer
1: oui parce que c'est l'occasion de rencontrer des personnes et de partager mon savoir-faire c'est quelque chose que j'adore donc euh, là j'ai dû mettre ça en pause par manque de temps comme je disais et aussi parce que je suis en train de travailler sur un livre de tutoriel d'animaux en tufting avec la maison d'édition Créa Passion. donc en ce moment je me focalise plus sur la préparation de ce livre et ensuite peut-être que je reprendrai les ateliers au moment de la sortie du livre pour pouvoir pas
0: ouais c'est cool et euh, alors l'aventure d'un livre c'est quelque chose dont tu rêvais d'écrire un livre de, 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 de partager aussi ton savoir-faire au travers d'un livre ah, c'est
1: vrai que c'est un peu enfin moi je pense que c'est le rêve de tout créateur ou créatrice euh... ouais d'avoir son livre parce que c'est un peu comme un, un accomplissement pardon ouais, euh, je trouve que c'est assez euh, gratifiant d'avoir euh, quelque chose qui sorte de l'internet qui sorte de la de d'un écran d'ordinateur ou de portable et d'avoir un objet dont on peut ouais. être fier c'est un peu comme euh, comment dire un bout euh, après qu'on peut présenter et euh, que les gens peuvent avoir chez chez eux quoi
0: oui, et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis sur le, le fait qu'on sort des internets parce qu'il y a aussi tout un tas de gens peut-être autour de nous qui comprennent pas bien ce qu'on fait. <rire> et donc là, de dire ben, « Regarde, j'ai écrit un livre et c'est très oui. tangible, matériel. » donc c'est Exactement, tout de suite.
1: Quand j'ai dit à certaines personnes de mon entourage que j'étais en train de préparer un livre, tout de suite, leurs yeux s'ouvrent grand. « Ah oui, ah, donc peut-être qu'en fait, ça marche <rire> !» Non, j'exagère, je suis de mauvaise foi, mais c'est vrai que il y a ce côté un peu d'accomplissement, le fait d'avoir euh, un livre. Ouais, 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 non, mais c'est clair. Non,
0: non, c'est cool, sortir. bravo Et il va sortir quand
1: Alors, c'est prévu pour euh, printemps prochain, mai prochain, normalement, 2024. Mai 2024, mais c'est là, mai 2024 Oui, bien sûr, donc là, je suis en pleine finalisation. Ah, à...
0: voilà Ok
1: <rire> J'ai un peu la pression là, il faut que je me dépêche de finir, mais j'ai quasiment tout fait, donc... Euh...
0: D'accord. Et donc, tu as fait euh, évidemment les modèles, euh, l'écriture, tu as fait les photos également
1: Alors, pour les photos, moi j'ai fait juste les photos des tutoriels. Oui, des pas à pas. Et pour, ensuite, pour les photos de présentation des modèles, c'est la photographe Claire Kurt qui a fait les photos, le shooting avec mon agent. Et c'est aussi très gratifiant et très satisfaisant de voir une professionnelle avec son regard qui va mettre en scène mes créations. Ouais. J'étais trop contente du shooting. Ouais, je comprends.
0: Ouais, ouais, c'est oui, oui, ça donne encore une autre dimension.
1: Complètement. Et puis euh, on ne cesse d'apprendre. Le fait de participer à un shooting, c'est vrai que ouais. ça m'a permis de d'apprendre encore plein de choses sur le cadrage et la mise en scène de mes produits, Ce oui. que je ne sais pas forcément faire.
0: Oui, alors pour autant, tu avais aussi un peu cette expérience de scénographie euh, dans le dans, dans ton petit corner de l'allée de l'inspiration euh, au, au sein du salon euh, Création et savoir-faire en novembre Enfin, fin novembre, début décembre. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience J'ai adoré. En fait, pour moi, je l'ai pris vraiment comme un
1: challenge. Euh, en 2022, j'avais participé au salon, mais plus dans le cadre de démonstrations de tufting et d'ateliers tufting. Donc là, en discutant avec les organisatrices, on s'est dit bah comment euh, me faire revenir, mais de façon un peu différente. Et c'est vrai que un de mes rêves, c'est de pouvoir faire des vitrines de magasins. Donc, ouais. je me suis dit... Cette allée de l'inspiration, je vais la penser comme une vitrine de magasin sur mmh. le thème de Noël et c'est comme ça que je l'ai construite en essayant d'apporter du mobilier, chose que j'avais encore jamais fait, de pas de l'upcycling, mais si de l'upcycling en, en achetant des meubles de seconde main, en les repeignant, en apportant aussi d'autres techniques que le tufting, j'ai fait des pompons par exemple, j'avais fait des croquis et c'était super de pouvoir mettre en scène après mes
0: croquis mmh. et une vision en trois dimensions. Oui, voilà, ça change aussi. Et, 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 on, et ça, ça faisait, ça fait combien euh, ce, 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 chaque petit corner de l'allée de l'inspiration Alors, je sais apparaît. plus
1: trop, mais on va dire que c'est un peu euh, peut-être 1m50 par 1m20, quelque chose comme ça. C'est pas euh, très grand, mais c'est suffisant. Pour moi, ça ressemble vraiment à une vitrine de magasin. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, bah, tu vois, dans mon, dans mon souvenir, c'était plus grand. C'est vrai. Oui, et moi aussi. Et heureusement que c'était pas plus grand, en vrai. <rire> En tout cas, je me souviens très bien euh, d'une des pièces principales, un flocon, dans, donc c'était beaucoup dans des tons roses, donc effectivement assez différent de l'imaginaire collectif, des, de, de, de l'univers de Noël, où c'est très euh, soit très blanc, soit très rouge, vert, etc. Donc là, c'était très chouette. et Tu vois, je l'ai encore en tête. Ah, bah trop bien, merci. Oui, je me
1: suis dit, euh, Noël, j'adore. Et j'avais envie de... En fait, le, le, le thème de l'allée c'était réinventer le Noël de demain. Donc je me suis dit, je vais je vais apporter ma vision de Noël qui est forcément un peu kawaii donc quoi de plus kawaii que le blanc et le rose <rire> je sais que ça peut être un peu clivant le rose et le blanc mais voilà je me suis dit comment ça se démarquerait et les gens auront un avis peut-être plus tranché mais ils s'en souviendront oui oui
0: oui bon c'était l'année de Barbie aussi le rose donc oui. <rire> Voilà. Clivant dans le sens où ça fait c'est très girly justement trop euh, trop rattaché au Oui, voilà, il y a plein de personnes qui aiment pas forcément les le côté girly euh, ouais. trop assumé
1: mais de ouais. toute façon, il faut pas faire de l'art pour tout le monde mais de l'art qui nous plaît et oui. c'est comme ça je pense qu'on pourra toucher euh, un certain public. plus. Ouais. Plus converti et plus engagé dans ce qu'on fait. Oui. Bon après ça reste une couleur. Hein. C est, c est... Ah ben bah bien sûr c'est qu'une couleur.
0: <rire> voilà c'est qu'une couleur et le, le tout le tout le design et tout ce que tu avais imaginé était vraiment euh, sympa. Ah, comment tu comment tu vois ton année là Donc on est début 2024. Le, le livre ça c'est certain euh, oui. qui va sortir au mois de mai. Euh, Peut-être des ateliers. Est-ce qu'il y a des nouveaux euh, projets qui se dessinent en dehors de ça J'ai
1: la chance d'être dans une agence maintenant depuis deux mois et je pense que ça va m'aider un peu à avoir une vision dans l'avenir de mon travail et avoir des collaborations avec des marques. Moi, c'est vraiment mon rêve de pouvoir travailler avec plus de marques. Donc, comme je te disais tout à l'heure, faire des vitrines, participer à des événements. Mais là, je suis. on est au mois de janvier. Pour moi, c'est un mois qui est toujours un peu lent ou j'hiberne et je suis aussi en pleine mutation intérieure où je vais beaucoup me questionner sur ce que j'ai envie de faire pour cette année et surtout une, de me renouveler dans mon approche artistique et créative, j'ai envie d'avoir un côté un peu plus euh, peut-être Enfin, toujours artisanale, mais j'ai envie d'avoir un engagement un peu plus artistique et ouais. réfléchir à des plus grands formats qui prennent peut-être plus de temps à réaliser. Donc voilà, là, je suis vraiment en plein process de réflexion. Et euh, voilà, le mois de janvier, c'est un mois où on a tendance à se mettre un peu la pression parce que bah, les nouvelles, les bonnes résolutions, qu'est-ce qu'on fait de l'année, etc. On a vu le récap de toutes les personnes, euh, tout ce que j'ai fait <rire> en vrai. 2023. Je pense que moi, je n'ai même pas encore fait mon récap de 2023, je vais le faire. Voilà. <rire> il faut le faire pour soi-même avant tout, avant de vouloir ouais. le partager aux autres. Oui, c'est vrai. Des choses qui sont assez... Euh... Parfois, on a du mal à se dire « Ah ouais, en fait, j'ai fait tout ça. Donc, euh, mmh. moi, je vais tout mettre à plat. » et. Euh... Je pense que ça me fera du bien pour ensuite attaquer 2024. Je suis un peu stressée. Par, euh, parce que j'ai pas, à part le livre et quelques pistes, c'est vrai que j'ai pas de gros projets de prévu, ouais. mais en fait, j'y pense l'année dernière, en janvier, c'était pareil. Hein.
0: Oui, c'est ça qui est un petit peu euh, étrange, en tout cas, et c'est quelque chose avec lequel il faut savoir. Euh... Jouer et s'adapter euh, quand on est freelance, c'est un peu des incertitudes. Oui, complètement. Ouais. Le métier de freelance,
1: c'est un... chaque mois est différent. J'ai envie de dire même chaque journée, ouais. chaque <rire> semaine, euh, autant financièrement que dans les projets, donc euh, ça nécessite une grande adaptabilité. Euh, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez de très anxieuse et pourtant, ouais. je ne pourrais pas faire euh, un autre métier. Enfin, on en avait déjà discuté, il me semble. Mais je pourrais pas avoir un métier où chaque jour se ressemble parce mmh. que je m'ennuierais très rapidement. Donc, malgré mon anxiété généralisée, j'arrive quand même euh, à me motiver et, mmh. à, et à vivre en tant que freelance, en tant que mmh. Ben
0: bah, Génial. <rire> tant mieux. <rire> Mais donc, c'est marrant parce que le, moi, j'ai le sentiment, euh, avec toutes les, toutes les rencontres que je fais avec les, les différents podcasts que j'anime, euh, c'est l'anxiété, c'est un trait commun, euh, je trouve, à plein de créatrices, créateurs, j'en ai un peu moins rencontré, voilà. euh, plein d'artistes. Euh, c'est intéressant de voir que finalement, euh, je sais pas comment le formuler, mais en fait, sans doute que, tu vois, le, la créativité euh, va apaiser l'anxiété. Complètement. Et dans un même temps, finalement, euh, la situation d'être freelance à son compte... C'est peut-être une situation aussi un peu inconfortable pour des personnes justement un peu anxieuses, soumises à l'anxiété. Donc il y a une espèce d'ambivalence comme ça, et en même temps ça permet quand même, euh, encore une fois, de euh, d'y aller à son rythme euh, et de bah, de gérer en fait sa vie. Peut-être que c'est quand même encore, finalement, peut-être le le statut le plus adapté pour euh, gérer euh, soi-même comme on veut, comme on peut. Je pense que j'en suis assez convaincue.
1: Est-ce que on est toute personne créative et anxieuse? Je sais pas, mais mmh. beaucoup, ça c'est, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, un très commun qu'on a toutes et tous. Moi, ce que je pense, c'est que mon anxiété généralisée, si j'avais un travail ou où... salarié,
0: euh, oui. salarié, ouais.
1: travail salarié euh, quoi qu'il en soit, je serais anxieuse de plein de choses différentes qui reposeraient dans euh, le côté routinier. Mmh. Et en fait, fait d'être à mon compte, d'avoir la créativité. Donc, comme tu dis, c'est des sas d'apaisement. Moi, le tufting, à chaque fois, je dis, le tufting, c'est ma méditation. Je ouais. ne suis heureuse et apaisée qu'en faisant euh, du tufting, parce que ça me permet de penser à rien d'autre, d'être complètement focalisée sur l'instant présent, sur ma créativité. Bien entendu, après, on a tout le stress lié à l'argent, etc. Mais, si tu veux, c'est comme si c'était une machine, enfin, euh, pour moi, c'est mon essence, quoi, le, mmh. la créativité qui va permettre d'avancer et de quand même pouvoir continuer malgré mon stress lié aux sources de d'argent, de projections mmh. dans le temps, etc. Mais quoi qu'il en soit, si j'étais dans une activité salariée, le fait d'être une personne anxieuse, et eh ben, j'aurais mes angoisses sur plein d'autres niveaux, oui, sans oui, avoir oui, oui. côté régulé Ou alors, il faudrait trouver le temps à côté de pouvoir mmh. faire euh, des activités créatives.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, oui, oui je, je, ouais, ouais, je, je comprends complètement. <rire> euh, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de tufting et pour ah, les oui, personnes oui. qui ne savent <rire> pas ce que c'est, est-ce que tu peux oui. nous expliquer comment ça fonctionne et quel type de création on peut faire en, en, avec le tufting, avec cette technique-là
1: Donc le tufting, je dis toujours que c'est un peu comme peindre avec de la laine. On va utiliser un tufting gun, donc c'est une machine à tufter. Et on va venir créer des surfaces tapis sur une toile tendue. Et avec ça, on va pouvoir fabriquer des décorations murales, des coussins, des tapisseries, du tapis, dans tous les formats, toutes les esthétiques possibles, dans toutes les couleurs que l'on souhaite. Mais avec un certain type de laine quand même, on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Génial
0: donc c'est pas que des tapis, hein, voilà, c'est ça qui est important euh, parce que l'investissement euh, dans le pistolet euh, à tufting, euh, donc le tufting en anglais, euh, c'est assez conséquent. Il faut euh, avoir un peu de place pour le, le châssis, donc sur, oui. sur lequel on va tendre la toile, etc. Alors on n'est pas obligé évidemment de commencer par euh, un tapis de de mètres par trois, mais donc tout ça. ça... <rire> ça prend un peu de place, c'est un petit peu d'investissement. Euh, mm. Mais ce qui est chouette, c'est de savoir qu'on on, enfin, on ne fera pas que des tapis avec.
1: Non, et euh, en fait, pour moi, toute activité artisanale et créative, il y a toujours un investissement au début. On n'est pas obligé de tout mm. acheter euh, mm. pour commencer. Tu parlais d'un grand châssis. Eh ben, il y a des, on peut se fabriquer un petit cadre déjà oui. de 1 mètre par un mètre. C'est vrai que le Tufting Gun en soi, il coûte, euh, ça peut aller de, entre 190 et 250 euros. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme une machine à coudre. Si on a envie de se lancer oui, dans vrai. la couture, il faut bien acheter une machine à coudre qui coûte euh, bah, à peu près. Euh, oui. C'est plus, plus là de,
0: Voilà, sur les, les entrées de gamme, oui. oui. Et puis bien plus d'accessoires, peut-être.
1: Ah oui, pour la couture aussi, le tissu ça coûte cher, ouais. la laine ça coûte cher. Après, dans le tufting, on va avoir besoin de colle, de tondeuse. Mais c'est comme toute. Enfin euh, voilà, c'est comme quand on fait de la céramique. Et bah de toute façon, la matière première, c'est vraiment. Euh, c'est vrai. Bon. Voilà, comme la peinture. La peinture, au début, on peut commencer avec de la peinture pas trop chère, mais c'est vrai que plus on va mmh. en faire régulièrement, plus on aura envie d'avoir du matériel de bonne qualité. Ce qui peut être chouette, c'est de faire un atelier d'initiation, oui. déjà pour prendre en main euh, le Gun et voir si ça nous plaît. C'est vrai que ça peut oui. être euh, intéressant pour euh, éviter d'investir, mais après on peut revendre euh, sa machine sans souci euh, si elle est en bon état.
0: Oui oui, oui c'est vrai. Et puis euh, finalement c'est pas si lourd que ça. Toi t'as pas euh, tu t'es pas euh, fait des tendinites à, <rire> aux épaules à force de teufter, ça va. Alors beaucoup de
1: teufteurs et teufteuses se font des tendinites au niveau du poignet, ah, le poignet. parce que c'est un on a beaucoup de gestes répétitifs. Oui. Moi, ça n'est encore jamais arrivé, mais j'ai demandé à, à mon médecin quand même de me prescrire une attelle pour reposer euh, mon poignet de temps en temps. Le tufting gun n'est pas très lourd, après il en existe euh, des pneumatiques, enfin là on rentre dans le détail, et qui sont beaucoup plus lourds, mais ça va être plutôt la répétition du geste, un peu comme en broderie, comme dans… Bah, oui. Corps, hein. Toutes les activités artisanales et manuelles, c'est ouais. la répétition du geste. Et moi, ce que je conseille, si on fait du tufting ou d'autres activités euh, de ce type, c'est de s'acheter un maintien pour le dos. Et ça, ça m'a un peu changé la vie. Ah oui. C'est comme une sorte de petit harnais pour oui. avoir une posture bien droite. Donc voilà, il ne faut pas négliger son corps.
0: Et oui, même quand on crée, il faut, <rire> il faut faire attention à soi et s'écouter. Écoute, c'est génial. Merci beaucoup pour euh, cette plongée dans l'univers du tufting. Et puis donc on va pouvoir euh, aussi apprendre à tes côtés euh, sur euh, avec le livre donc chez Créa Passion. Euh, où il va falloir attendre juste quelques mois. Ça va, c'est pas très long à attendre euh, pour le mois de mai. <rire> non, le temps passe vite. Et après vous ouais. pouvez me suivre aussi sur mes réseaux
1: sociaux euh, Instagram, TikTok, Pinterest aussi que j'utilise beaucoup pour euh, pouvoir voir mes tutoriels et mes créations. Eh ben génial.
0: Très coloré à chaque fois, donc ça fait du bien au moral, surtout en ce mois de janvier, un peu Yves gris. Et <rire> eh ben nickel. Merci beaucoup, Clotilde. À bientôt. Merci à toi, Mélanie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les créations et le parcours plein de couleurs de Clotilde vous ont inspiré. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est évidemment gratuit et partagez-le à votre communauté créative en nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube, vous retrouverez le compte de Création et Savoir-Faire avec le nom Salon au pluriel DIY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. A très vite sur Parole Créative